0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel für deinen Alltag. Der heutige Bibletune steht in Richter 17, die Verse 1 bis 13 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Im Gebirge Ephraim lebte ein Mann namens Micha. Eines Tages sagte er zu seiner Mutter, dir sind doch 1100 Silberstücke gestohlen worden. Ich habe gehört, wie du damals den Dieb verflucht hast. Nun, das Geld ist bei mir. Ich selbst habe es genommen. Da rief seine Mutter, der Herr möge den Fluch in Segen verwandeln. Micha gab ihr das Gestohlene zurück und sie erklärte, das Silber soll dem Herrn gehören. Ich werde dir davon ein Gottesbild herstellen lassen aus Holz geschnitzt und mit Silber überzogen. So wirst du doch noch etwas von dem Silber haben. Sie brachte 200 der Silberstücke zum Goldschmied und ließ eine Götzenfigur aus Holz mit einem silbernen Guss anfertigen. Micha stellte die Figur bei sich auf, denn er besaß ein eigenes Heiligtum. Er ließ noch andere Götzenstatuen und ein Priestergewand anfertigen und ernannte einen seiner Söhne zum Priester. Damals gab es keinen König in Israel und jeder tat, was er für richtig hielt. Zu jener Zeit lebte ein junger Mann aus dem Stamm Levi in Bethlehem, das im Stammesgebiet von Juda liegt. Er verließ die Stadt, um sich an einem anderen Ort niederzulassen. Auf seiner Reise durchs Gebirge Ephraim kam er an Michas Haus vorbei. Woher kommst du?, fragte Micha Der junge Mann antwortete: Ich bin ein Levit aus Bethlehem in Juda. Ich möchte mich woanders niederlassen. Bleib hier bei mir!, forderte Micha ihn auf. Du kannst mein Ratgeber und Priester werden. Ich gebe dir dafür zehn Silberstücke im Jahr und so viel Kleidung und Nahrung wie du brauchst. Der Levit willigte ein und blieb. Micha nahm ihn auf wie einen seiner Söhne. Er ernannte ihn zum Priester und dachte, jetzt wird der Herr mir sicher Gutes tun, denn ich habe einen Leviten als Priester. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde, mit dem heutigen Bibeltext kann man ganz unterschiedlich umgehen. Ich habe zunächst gedacht, oh nein, nicht schon wieder. Diese Gottlosigkeit, nimmt das denn überhaupt kein Ende? Und dann habe ich gedacht, okay, nein, es steht ja in der Bibel, ich will zunächst mal schauen, ob ich dieser Geschichte irgendetwas Gutes abgewinnen kann. So nach dem Motto, der Micha er gibt wenigstens zu, dass er das Geld gestohlen hat. Und die Mutter, ja, der Fluch soll jetzt in Segen verwandelt werden. Und dann, die meint es doch irgendwie gut, oder? Und zum Schluss, dieser Levit wird noch als Priester eingestellt und dafür bezahlt. Und, und der Micha hofft, ja, hoffentlich ist Gott jetzt auf meiner Seite. Also ich habe es durch eine positive Brille gesehen. Und dann habe ich gedacht... Nee, nee, ich glaube, darum geht es hier nicht. Das, das ist nicht der Punkt, hier diese Gottlosigkeit quasi noch schön zu reden, sondern die Bibel macht wieder einmal klar, dass große Bestandteile der Bibel aus Gottlosigkeit besteht. Das ist eigentlich krass und das ist überraschend für mich, denn eigentlich denkt man so, in der Bibel lesen wir viel von Gott und wie Menschen mit Gott gelebt haben und das ist doch das Wichtige. Dabei lesen wir auch sehr viel über Gottlosigkeit, wie Menschen eben ohne Gott gelebt haben und wohin das führt. Das ist auch ein wichtiges Thema der Bibel. Es hört sich ein bisschen paradox an, aber die Bibel ist da ganz, ganz ehrlich und zeigt dir eben, Beide Seiten auf. Das Leben mit Gott und das Leben ohne Gott. Und stellt uns quasi vor die Wahl. Ich wurde erinnert an 1. Mose 6, wo wir zum ersten Mal so das Resultat der Gottlosigkeit der Menschheit lesen können. In Vers 5 heißt es, da zieht Gott eine Art Resümee. Der Herr sah, dass die Menschen voller Bosheit waren. Jede Stunde, jeden Tag ihres Lebens hatten sie nur eines im Sinn. Böses Planen, Böses Tun. Tja, und Gott hatte großen Kummer in seinem Herzen und, und hat sich damals gefragt, wo soll das nur hinführen? Gott ist traurig über diese Gottlosigkeit. Aber er hält diese Spannung aus. Und er lässt die biblischen Autoren diese Gottlosigkeit beschreiben. Und das Buch Richter ist ein Buch über Gottlosigkeit. Wenn wir uns jetzt Kapitel 17 noch einmal anschauen, ich meine, da gibt es einen zentralen Vers und das ist der Vers 6. Da heißt es, damals gab es keinen König in Israel und jeder tat, was er für richtig hielt. Ja, jeder tut, was er für richtig hält. Also das impliziert, niemand fragt groß nach Gott. Keiner lässt sich was sagen. Jeder tut, was er will und das ist ein Symptom von Gottlosigkeit und die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendwie automatisch das tut, was Gott für richtig hält, die ist sehr gering und das zeigt dieses Kapitel auf. Und dieser Vers steht so schön in der Mitte und ist natürlich überhaupt der Vers vom Buch Richter, jeder tat, was er für richtig hielt, das heißt, jeder tat, was er für richtig hielt und nicht, was Gott für richtig hielt. Gottlosigkeit. Umrahmt wird dieser Kernvers sozusagen von zwei Geschichten. Micha Teil 1, die Story mit seiner Mutter, ja der Götzendienst letzten Endes, Abkehr von Gott und der zweite Teil, wo er der Meinung ist, dass er nun einen Leviten einstellen kann als Priester und quasi so mafiamäßig bezahlen kann in der Hoffnung, ja, dass Gott jetzt auf seiner Seite ist. Das zeigt eigentlich auf, wohin die Abkehr von Gott führen kann. Nämlich, dass man irgendwie hofft, ja, man, man macht sein eigenes Ding, aber hofft, dass Gott einen doch noch irgendwie segnet. <lacht> ja, Man zieht sein Ding durch, man fragt überhaupt nicht nach Gott. ja, Und äh, man ist völlig egoistisch und am Ende sagt man aber Gott, äh, segne du trotzdem mein Handeln. Äh, beschütze du mich trotzdem. Sei irgendwie trotzdem noch auf meiner Seite. Find Find das doch einfach irgendwie gut, was ich tue. Ja, und so endet dieses Kapitel. Und dann habe ich gedacht, ja, ich finde das gut, dass die Bibel so ehrlich ist. Ich finde das gut, dass sich die Gottlosigkeit auch durchzieht als ein roter Faden in der Bibel. Und hier reden wir ja von Gottlosigkeit im Volk Gottes. Ist das denn möglich? Kann das denn sein, dass ich so weit abirren kann, dass ich Dinge tue in der Meinung davon, Gott findet sie gut, aber es ist gar nicht so? Ja, bei Paulus wird das einmal berichtet, dass er Christen verfolgt hat, in der Meinung, es würde Gott gefallen. Er würde Gott damit einen Gefallen tun. War aber gar nicht so. Hat Gott ihm dann auch klar gemacht. Und dann ist es auch Paulus, der im Römerbrief einmal Folgendes schreibt. Kapitel 1. Vers 28 heißt es, und da die Menschen es nach ihrem eigenen Urteil nicht nötig hatten, Gott anzuerkennen, hat Gott sie ihrem Verstand preisgegeben, der zu keinem vernünftigen Urteil mehr fähig ist, so sodass sie Dinge tun, die sie nie tun dürften. Es gibt keine Art von Unrecht, Bosheit, Gier oder Gemeinheit, die bei ihnen nicht zu finden ist. Ihr Leben ist voll von Neid, Mord, Streit, Betrug und Hinterhältigkeit, Sie reden abfällig über ihre Mitmenschen und verleumden sie. Gottesverächter sind sie, gewalttätige, arrogante und großtourische Menschen, erfinderisch, wenn es darum geht, Böses zu tun. Sie gehorchen ihren Eltern nicht und sind unbelehrbar, gewissenlos, gefühllos und unbarmherzig. Und obwohl sie genau wissen, dass die, die so handeln, nach Gottes gerechtem Urteil den Tod verdienen, lassen sie sich nicht von ihrem Tun abbringen. Im Gegenteil. Sie finden es sogar noch gut, wenn andere genauso verkehrt handeln wie sie. Das ist hammerhart, was Paulus hier beschreibt. Und mal ganz ehrlich, also wenn ich die Tageszeitungen aufschlage oder Nachrichten schaue, egal in welches Land, überall läuft das so richterbuchmäßig ab. Und die Frage ist doch die, was ist die Alternative zu diesem Kernsatz jeder Tat, was er für richtig hielt? Die Bibel sagt, es ist der Satz, jeder soll das tun, was Gott für richtig hält. Und die Frage ist die, weißt du überhaupt, was Gott für richtig hält?